0: Hola a todos, soy Michelle Abad y estás escuchando Háblame Hoy, donde comparto experiencias, historias y lo que aprendo en mi día a día. Espero de todo corazón que podamos ayudarnos a crecer espiritualmente. Todos los días Dios nos está hablando, así que alistémonos y escuchemos lo que Él tiene que decirnos hoy. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Ruth. Bueno, hoy acabamos de estudiar el libro el capítulo de hoy es el 4 y estamos listos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos hoy. El título del capítulo es Redención, el plan perfecto de Dios. Dios sabe lo perdida que he llegado a sentirme en esta temporada de mi vida. Una vez graduada, no sé qué paso a tomar y sé que muchos pasan por la misma situación. Esta temporada de incertidumbre ha sido utilizada por Dios para formar mi carácter, fortalecer mi fe, ayudarme a confiar en Él en cualquier plan que tenga en mi vida y reconocer que lo necesito más que nada en el mundo. Estamos rodeados de distracciones cuando el centro de nuestra vida debería ser Cristo y el fin de nuestra vida debería ser darle gloria a Él. Hoy quiero pedir a Dios que nos brinde una mente clara y enfocada en lo que de verdad importa, Así que oremos antes de comenzar, preparemos nuestro corazón para escuchar su palabra viva y eficaz, para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos hoy a nuestros corazones. Gracias, Papito Dios, por este nuevo día de vida que nos das, Dios. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor, porque tú nos la dejaste, Señor, para poder escucharte directamente, Señor. Gracias porque tú puedes abrir nuestros corazones, abrir nuestros ojos para escucharte Señor, gracias Dios porque tú puedes hacer cambios Señor en nuestra vida, tan solo con tu palabra Padre, te pido Señor que a todos los oyentes Señor, tú los bendigas, los cuides Señor y sobre todo que los llenes de ti Señor, prepara nuestros corazones Señor y, y háblanos, en el nombre tuyo oro, amén. Comenzamos con los primeros versículos que dicen, Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, He eh fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, Sentaos aquí, y ellos se sentaron. Recordemos que vos tenía pendiente hablar con el pariente redentor más cercano. Esto le mostraría la voluntad de Dios, con vos, Ruth y Noemí, y esto marcaría un antes y un después. De esta manera sabremos si Dios utilizaría a vos en la vida de Ruth y Noemí. Vos subió a la puerta. En este lugar se sentaban a resolver asuntos judiciales, y él debió esperar a que pasara el pariente. Leyendo estos versículos, pensaba en la importancia de actuar con intención, él estaba dispuesto a resolver el asunto, no lo pospuso, y tomó la situación entendiendo la importancia. Todo fue arreglado de manera correcta y legal. Cuando queremos algo o creemos que algo es para nosotros, a veces queremos actuar rápido, incluso saliéndonos de las normas y de los tiempos de Dios. Somos impacientes y parece que si movemos ciertas piezas será más fácil. No esperamos a que Dios ponga todo en orden para hacer las cosas de forma correcta e incluso para conocer si es la voluntad de Dios o no. Tenemos que esperar sus tiempos y estar atentos a que Dios sea quien confirme si eso que tanto queremos es su voluntad. Debemos dejar de apresurarnos. Aprendamos a ser pacientes porque Dios conoce nuestros corazones y sabe que si tiene un plan en nosotros, Él lo hará. Sea en nuestra soltería, en una relación, en nuestra vida estudiantil, laboral o en los proyectos que tengamos. Dios nos mostrará el camino que debemos tomar, pero todo en orden y con honestidad. Por otro lado, vemos cómo Dios también facilitó el encuentro con el pariente. Esto me muestra cuán atento está Dios. Mueve todo y permite en su tiempo perfecto que las cosas ocurran según su propósito. Continuamos leyendo el versículo 3 al 4 que dice. Luego dijo al pariente. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano el Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. Y de los ancianos de mi pueblo Si tú quieres redimir, redime Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti Y él respondió, yo redimiré La tierra de Noemí pudo estar en el poder de otras personas Pero como ya lo vimos antes, el pariente redentor podía recuperar esa tierra Proteger a la familia y asegurar la herencia de la familia Vos comenzó a discutir primero la propiedad, y como vemos, el corazón del pariente más cercano estaba interesado en la tierra. Dijo sí sin pensar. Vos le hizo saber por qué era lo que le correspondía a esta persona como pariente más cercano. El versículo 5 dice, Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Como vemos entonces, vos empezó a hablar de lo más importante, que era Ruth y Noemí, de lo cual también tenía que ocuparse el pariente redentor. No se trataba solo de tener una tierra, venía con responsabilidades, ser redentor. Vos estaba dispuesto a asumir esas responsabilidades. Ruth tenía buena reputación, no seguía a los dioses de Moab, pero seguía siendo extranjera. Culturalmente, habría personas que no aceptarían que perteneciera a su pueblo. De igual forma, en la actualidad todavía existen personas que viven excluidas por su cultura, su trasfondo, y son separadas del resto. Pero Dios también los elige. Los llama y los recibe. Dios provee de comunidad, compañía, apoyo, tal como lo hizo con Ruth. Cuidar y dar descanso a Noemí y Ruth eran responsabilidad del pariente redentor. El versículo 6 dice, Y respondió el pariente, No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho. ...porque yo no podré redimir. ¿Por qué dañaría su heredad? Es probable que haya tenido ya hijos... ...el pariente redentor más cercano... ...y traer a Ruth y asegurar su descendencia... ...no le parecía conveniente. Como vemos, el pariente redentor cercano... ...no estaba dispuesto a pagar precios... ...que le dañen su heredad. Mirando en esta historia... ...pensando en Jesús... Podemos pensar en cómo Él tomó el lugar de Redentor, sin importar el precio de muerte que pagaría por limpiarnos del pecado y darnos herencia que es la vida eterna. Vos estaba dispuesto a ser Redentor porque conocía a Ruth, quería casarse con ella. Dios también nos amó y quiso estar cerca de nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz para hacerlo. Regresando a la historia, el pariente más cercano rechazó ser redentor. Es algo en lo que se supone estaba destinado a ser. Esto me hizo pensar en las veces que rechazamos ser un instrumento en la vida de otras personas. Quizás porque creemos que afectará nuestra imagen. A veces analizamos las condiciones, nuestra comodidad. Vemos si ganamos algo de esto, si es que existen riesgos. Y terminamos decidiendo renunciar a nuestro deber. Dios pudo obrar de igual forma en este hombre, pero él vio que no le convenía. De igual forma, muchas veces se toma a Dios como, ¿qué me ofrece? Y cuando no entendemos que Dios es bueno, creemos que Dios nos hará renunciar a las cosas que parecen buenas para nosotros. Pero Dios mira el panorama completo. Cuando nos elige, muchas veces quitará de nosotros lo que puede estorbar, lo que puede estorbar que se cumpla su propósito. Cuando Cristo nos llama, sabemos que muchas veces perdemos lo que el mundo nos ofrece, pero con la visión que nos da Cristo, sabemos que estas cosas no tienen valor alguno y que son temporales. Servir a Dios puede significar renunciar a muchas cosas por amor a los demás. El pariente pudo pensar que la tierra sonaba bien, pero no vio conveniente cuidar de alguien más. A eso era llamado un Redentor. Y aceptar ser utilizado como un instrumento de Dios sería mostrar compasión y misericordia hacia otros. Vos estaba dispuesto a servir de esa manera. Y como lo vimos en los otros capítulos, él ya cuidaba de Ruth y de Noemí. A pesar de que el pariente redentor cercano dijo, no lo haré, Dios utilizó a alguien más. Y en nuestra vida, aunque nosotros no queramos ser usados por Dios, Dios usará a alguien más. Y las bendiciones de esto también las recibirá esta persona. Nadie puede interferir en el propósito de Dios. Continuamos leyendo el versículo 7 al 10 que dice Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel Tocante a la redención y al contrato Que para la confirmación de cualquier negocio El uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero Y esto servía de testimonio en Israel Entonces el pariente dijo a vos Tómalo tú y se quitó el zapato y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Lo que vemos en estos versículos es una costumbre que se hacía cuando el pariente declinaba su responsabilidad. Vos lo hizo público y legal, y podía casarse con Ruth, redimiendo así también a Noemí. Con testigos hay evidencia. Y así se anuncia que Vos cumpliría con las responsabilidades de Redentor. Algo que me llamó la atención es el enfoque de Vos. Él no estaba pensando en la tierra que tendría, como quizás lo hizo el pariente Redentor cercano. Él describe todo lo que estaba recibiendo y públicamente anunció que sería esposo de Ruth y podría restaurarla. Continuamos con el versículo 11 al 13 que dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, Testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú serás ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de ese joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se halló a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Cuando las cosas se hacen de forma correcta, los testigos bendecirán y darán gloria a Dios por lo que está haciendo con tu vida. Vos fue bendecido en gran manera, porque en su generación se encontraría el gran Redentor. En esta historia tan bonita de Ruth hay un plan mucho más grande. Jesucristo vendría después como Redentor del mundo. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemi, el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Esto dice los versículos 14 al 16. Cuando Dios actúa en nosotros, vemos cambios grandes. Noemí, quien estaba amargada cuando llegó, ahora era bendecida grandemente con un nieto. La familia se restauraba. Pasaron de estar solas a ser llenas mediante la redención. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo cuando llegamos a Cristo. Pasamos del vacío a la llenura completa de Cristo. Noemí regresó al Dios de Israel, al único. Se alejó de Moab, de los dioses a los cuales no debía servir y ahora Dios la cubría por completo. Dios la proveyó todo el tiempo, restauró su alma, la sustentó en su vejez y le dio amor mediante Ruth, cubriendo la pérdida de sus hijos. Vamos a terminar leyendo los versículos del 17 al 22 que dicen. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jesrón, Gestrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. De la descendencia de David llegó Jesús, el salvador del mundo. Y este libro nos muestra cuánto necesitábamos de un Redentor. Lo que leemos es una sombra de lo que Jesús hizo por nosotros, acercándonos a Él por amor, por elección. Me encantó meditar en este libro porque Dios ha utilizado cada versículo en diferentes áreas de mi vida. Y ahora veo cómo soy, como Ruth, como Moabita, alejada de Dios, sirviendo a otros dioses, y Dios me llamó. Igual Dios te llamó a ti. Quizás pienses que tú no sirves a otros dioses, pero la verdad es que somos una fábrica de dioses. Podemos crear ídolos, incluso de la tecnología, de nuestra imagen propia, de lo que creemos, de lo que creemos que un trabajo nos puede dar, o incluso nuestros padres o una pareja. Dios me ha mostrado que Él es el único que puede llenarnos, el único que puede llenar los vacíos. A pesar de cómo somos, de dónde venimos, sé que Dios puede usar tu vida y mi vida como Dios usó a Ruth. La sacó de los ídolos, la atrajo a la verdad y la usó para ser parte de esta gran historia. Dios utiliza cosas que muchas veces no entendemos. Dios utilizó a una mujer moabita, la transformó y fue junto con vos un instrumento de redención. Esta historia es de hermosa vista como romántica, pero con un propósito mucho más grande. Somos parte del plan perfecto de Dios, que en nuestra mente limitada no podemos entender. Solo Él ve el panorama completo. Nosotros no vemos lo que Él hará ya sea en unos minutos o en futuras generaciones. A veces no notamos cómo Dios nos está utilizando, pero recordemos que el tiempo de Dios es completamente diferente a cómo lo percibimos nosotros. No podemos entender su grandeza porque somos humanos con mentes limitadas, pero no dudemos que Dios está actuando y cada cosa que Dios utiliza es parte de un plan perfecto. Aunque a veces parece algo pequeño, Estemos dispuestos a servir. Como en esta historia, dejemos que nos sorprenda con su provisión y su redención. Él puede utilizar cualquier situación en la que estemos, incluso donde parece que todo está perdido. Aceptemos su redención en nosotros a través de Jesucristo. Reconozcamos que estamos perdidos sin Él y recibamos su gracia. Terminamos así de estudiar el libro y vamos a terminar con una oración. Gracias, papito Dios, por la oportunidad de leer este libro, Señor. Te pido por cada persona que, que está escuchando, Señor. Te pido que tú llegues a sus corazones, que les muestres que tú puedes utilizarles, Señor. Tú puedes utilizar sus vidas. Tú puedes redimirles. Tú puedes darles ese descanso que tú prometes, Señor. Y eres el único que puede darnos... Eso que tanto necesitamos para llenarnos, Señor, porque tú nos sacas de nuestros ídolos, Señor, a servir al Dios verdadero, Dios. Padre, Señor, te pido por salvación, por muchas personas que conozcamos, por cada uno de los oyentes también. Te pido, Señor, que tú sigas usando cada uno de estos devocionales, estos estudios y estos tiempos que tenemos, Señor, aquí. Y podamos crecer también. Junto contigo, Señor, en una relación personal, leyendo tu palabra, Señor, escuchándote y hablando contigo. Porque ya somos cercanos, Dios, gracias por ser ese pariente, redentor cercano, que nos salva y cambia por completo nuestras vidas. En el nombre tuyo oro, amén.